0: Puheessa. Keskiviikkoisin. Kello yksi. Tommi Liimatta. Vesi löytää aina halkeaman. Samalla varmuudella kuin ihminen löytää viihteen. Vesi hakee tilaa itselleen ja Ihminen helpotusta. Viihde on tarkoitettu lähtökohtaisesti menestystuotteeksi. Viihteen tekijä, joka ei menesty, on vähän säälittävä, enemmän säälittävä kuin taiteilija. Vaikeaselkoisuus teoksessa ei ole syvän ja korkeatasoisen aidon taiteen tae. Vaikeaselkoisuus hämärys voi myös kieliä keskeneräisyydestä. Teosta ei ole ajateltu loppuun ja sanottava ei ole. Julkisuute on viisata tulla valmiin työn kanssa, joka on työhuoneen rauhassa suoritettujen pohdintojen punnittu yhteenveto, kun kovin usein näkee tuollaisia raakoja kokeiluja, joita taiteilija itse puhuu paremmiksi selostamalla, miten hän tässä on pyrkinyt tutkimaan mitä milloinkin. Mutta pippeliä tutkitaan omassa rauhassa, ei ruokapöydässä. Semmonen teos johon jo ensimmäinen pintapuolinen tutustuminen aiheuttaa tunteen, että tässä ei ole kaikki, että sommittelullisia voimalinjoja, joissa on nähtävissä, niin tämmöinen teos ei välttämättä kokonaan tyhjene koskaan. On, on aistittavissa, että, että näitä ulottuvuuksia aukeaa lisää myöhemmillä tutustumiskerroilla. Siinä on joku määrittelemätön moniulottuvuus, vaikka siitä näkisikin vasta sen julkisivun on kaikkein rakastetuimmaksi teokseksi nousee joku tuollainen rahan toivossa nopeasti tehty välityö. Ja yleisöltä saattaa mennä kokonaan ohi se tekijälle tärkein henkinen pääteos, joka on mahdollisesti hyvin henkilökohtainen, joka tapauksessa kunnianhimoinen. Tekijä satsaa siihen kaikkensa, mutta se jää toisinaan limboksi. Ehkä tekijä on itse jäätynyt tämä totisen ja valtavan hankkeensa edessä ottanut sen väärällä tavalla vakavasti. On puristanut mailaa vaikka olisi kannattanut avata ylänappi. Tämä tekijä itse on vuosikymmeniäkin jopa kerännyt aineistoa ja voimia tähän teokseen ja ajatellut, että nyt lävähtää. Nyt kaikki lentää perseelleen, kun vastaanottavat tämän päätyöni. Eräs katsontokanta on se, että yleisö päättää, mikä on se tekijän päätös. Vaikka tekijä itse miten haluaisi osoittaa, että tämä on se, mitä aina yritin sanoa. Ja vaikka tämä olisi ainoaksi sanottavaksi jäänyt, niin tämä se olisi sitten. Tuollainen suurtyö, joka jotenkin jää toteutumatta, on kuitenkin juuri tämän suuren keskittymisen ansiosta. Sitä aisti, että katedraali on ollut rakenteilla. Monestikin sieltä teoksesta hehkuu joku ihmeellinen sähkö ja... Tietty aavistus, että teos olisi sangen ihmeellinen voinut olla, jos realiteetit ja voimat olisivat sallineet sellaisen viimeistelyn, johon tekijä haaveli yltävänsä unissansa ja päiväunissansa. Ja tällaisista töistä käytän tässä lähetyksessä nimitystä loistava epäonnistuminen. Ja minulla on esittää muutama kotimainen esimerkki tällaisista. Monesti, miksi ne teokset ovat epäonnistuneet, siinä on ympäristön painekin saatta, saattanut olla estämässä. Pilkkahan aina maittaa, kun tapahtuu katajaan kapsahtaminen. Yrittäminen on syntiä, ei saa pyrkiä ylemmäs. Sitten on tekijän omat tuota, inhimilliset heikkot, tietysti. Tässä ensimmäisenä lyhyen esittelyn tuot on F.A. Sillanpään nuorena nukkunut. Ulkomailla se tunnetaan nimellä Silja. Mikä se ruottiksen nimi nyt olikaan alaotsikko? En brettelse av en gamla slektredsista gröna skot tai jotain tämmöstä. Ja Kirjahan on kiinnostava, vaikka tiettyyn kronikointiin Sillanpää. Siinä nyt sortuukin vastaavanlaiseen väkevään höyryyn, kuin vaikkapa tuossa hurskassa kurjuudessa. Hän ei kyllä pääse. Ja, ja tota, silloinpä oli aloittanut nuorena nukkunen kirjoittamisen tuossa 20-luvun alkuhämärissä. Mutta sitten se alkupuoli, noin 45 liuskaa, olivat jääneet lepäämään pitkäksi aikaa ja ei jatkoa kuulunut tälle Siljatytön tarinalle. Ja kun hän sitten lopulta Pakonkin edessä rahapulan kummitellessa niin kuin hyvin useinkin hänellä, kun ei hän ollut oikein rahan rahan käsittelymiehiä, teki velkaa runsaasti. Oli pakko sitten saada se romaani lopulta kartanolle. Ei yleisöä enää tyydyttänyt nämä 20-luvun vaiheilla ulos tuupatut novellikokoelmat, jotka ei kyllä kaikki edes mitään novellin nimeä ansaitse, vaan kunhan nyt rupatellaan sen verran, että on määrätty sivumäärä koossa. Romaania odotettiin. Niinhän se on nykyäänkin. Vaikka novelli saattaisi olla tyydyttävämpi taiteellisesti monellekin kirjoittajalle, niin täytyy saada se romaani, romaani pihalle sitten. No, sillanpää sitten ryhtyi lyhytnäköisesti liuskapalkkiala vääntämään, että kustantaja maksoi hänelle valmista liuskoista, mutta se merkitsi myös, että oli turha odottaa sitten myyntituloja enää sen kummemmin. Kertamaksulla jätkä pisti liuskaa inessiiviin Öö, nuora nukkunut on ihmeellinen sekasotku öö, siinä mielessä, että siinä on ajallisia epätäsmällisyyksiä ja päättömyyksiä. Näitähän jo Alex Matson vuonna 1947 elämästymisessä romaanitaiteessa esitteli, kuinka vanha, vanha oli Kustaa isä kuollessaan. Ja, ja muutenkin ei täsmää kyllä, jos näitä ruvetaan ihan millimetripaperilla ja viivottimilla tonkimaan asioita. Ja vaikka ei ryhtyisikään tonkimaan, niin kieltämättä kirjaa lukiessa tulee jotenkin hämmentävä tuntu siitä, että kaikki ei ole ihan kohdalla. Siitä ei piirrus semmoista ehjää viivaa lukijan mielessä. Ja tuo kirjan mainittu alkuosa, joka oli pitkään sitten laatikossa vain lepäämässä. Siinä tekstin sävy on aivan hämmästyttävän hienoa. Siinäkin to- toki tuota pientä kronikointia esiintyy, mutta aivan siinä alkusivuilla on, on tuota aivan ihmiset suviössä. Kirjan alkusivuihin verrattavaa kauneutta. Täältä kun tartumme tähän itse kirjaan, tämä lainaukseni näyttäisi olevan suorastaan puoli sivua, mutta otammepa kärsivällisesti tämän asian. Silja oli isänsä tapaan erittäin siistin luontoinen. Hän laittoi tuon pahanpäiväisen kamariröttelen oikein sieväksi. Sieltä hänen heikot yskähdyksensä sitten kuuluivat hataran ikkunan läpi, pihapiirin nurmikolle asti, jossa Kierikan sameakasvoiset lapset oleilivat ja rakentelivat. Se oli semmoinen pieni seikka, joka ruohojen ja kukkasten lisänä kuului Kierikan pihapiirin sen kesäiseen oloon. Siellä tyttö viimeisinä aikoinaan sai myös kokea yksinäisyyden verratonta suloa. Kun hänen mielensä rintatautisten tapaan loppuun asti säilyi varsin valoisana, oli tämä alkukesän yksinäisyys hänen hiukan jännittyneelle lemmentunteelleen erinomaista lääkettä. Hän oli yksinäinen ainoastaan ihmisiin nähden. Myötätuntoista seuraa, tosin puhumatonta, mutta sitä hartaampaa, hänellä kyllä oli. Kamarikopin suhteellinen aurinkoisuus ja saunan porstuassa pesivien pääskysten vikerrys. Antoivat jaloimmille aisteille oivallista aineesta valoisain ja onnellisten mielteitten luomiseen. Kaameat kuoleman kuvitelmat pysyivät loitolla loppuun asti. Hän tuskin tajusi, että se oli elämässä usein kuultu kuolema, joka hänellekin nyt tuli. Itse kuoleman tulosattui sattui semmoiseen hetkeen, jolloin ympäristön sanattomat sulot olivat herkimmillään ja vahvimmillaan. Se tapahtui aamulla kellon viittä lähestyessä auringon ja pääskysten valta-aikana. Lisäksi oli nouseva päivä sunnuntai, eikä mikään ympäristön seikka, vielä sillä tunnilla ollut sitä turmelemassa. Lainaus päättyi ja tämän jälkeen sillanpää taas lähtee veeraamaan ihmisen lyhyellä elämällä ja kuolemalla ylipäänsä, mutta, mutta toivottavasti tästä lainauksesta välittyi, miten suunnattoman upea, Silloin pää on kesän kuvaajana ja nyt kesää, kun tässä elämme, kannattaisi jokaisen tarttua ihmiset suviöissä kirjaan ja lukea nuo kaksi ensimmäistä sivua teoksesta. Pala nousee kurkkuun joka kerta, kun ne luen, mutta koska sen teoksen kohdalla voisin pikemminkin puhua onnistumisesta kuin epäonnistumisesta, niin jätän lainauksen sikseen. Nuorena nukkunut ö, on tuollainen ihan käteen sopivan romaanin paksuinen, hänen, hänen tuota, paksuimpia romaanejaan. Varsinaisena romaanikirjailijanahan sillanpäätä oikeastaan ei voi pitää näin niin kuin teosten lukumäärään katsottuna. enempää tällainen henkilökultti näissä hänen 20-luvun jutelmissaan, novellilastuissaan. Esiintyy, hän kuvailee elämän piiriään ja ja omien lastensa elämää, eri-ikäisten lastensa kiinnostuksen kohteita raportoidessaan hän tulee sitten myös ajankohtaisia ilmiöitä kuvanneeksi. Tämä henkilökultti, eli eli Suomen, onko täällä muita nobelisteja kuin minä, tyyppinen tyyppinen. piirre sitten voimistui sairauden, eli, eli kroonisen alkoholismin. Jälkeisessä pappavaiheessa, 40 50 luvuilla aina sinne 60-luvun alussa tapahtuneeseen kuolemaan saakka. Taata muistelee, joulupakinä pistelee. Viina on kielletty, mutta joskus hän ehtii karata saattoväeltä jossakin maakunnassa, missä hän on esiintymässä. Juttelee tuhmia patalakki päässä nuorille rouville. Hän oli oman aikansa rocktähtiä, 60-luvun karnevalististen julkiskirjailijoiden alkumuoto. Olihan näitä toisaalta joitakin ollut jo aikaisemmin Suomessa. Siihen nähden, mikä on sillanpään teosten lopullinen painavuus ja ja se, mitä niissä niissä nykylukijalle on tarjota, on tietysti tietty hupaisa biologisten vääjäämättömyyksien. Su- suhde, romantiikka on pelkkää verenkäyntiä sillan päälle. Hän suhtautuu, hän eläimellistää tässä mielessä ihmisen ja vaikka nyt ikään kuin jonkinlaista puolison valintaa tapahtuu, niin lopuksi kyseessä on sekin, että, että tuota parhaat geenit mielellään sellaiset talot yhdistyisivät, missä jotenkin verevää sakkia on nuorukaisissa ja se on tietenkin piristävä suhtautuminen nykykirjallisuudessa ehkä jo harvinaisempi, että ihan näin puhtaasti vietti pohjalta. Vietti siis eri lailla kuin kiima. Ja minkälaista niin kuin älyllistä valintaa ei varsinaisesti silloin henkilöt tee, he ovat maasta tulleet ja ma- maaksi menevät. Vaikka en kyllä ole koskaan mistä helvetin maasta me mukaan olemme tulleet. Maahan kyllä mennään ja ei välttämättä siitä singahdeta sen kummeimmin yhtään minnekään. Niin, loistava epäonnistuminen, nuorena nukkunut. Lukemisen arvoinen kirja, mutta, mutta jos ajatellaan, että romaanissa täytyy jonkunlainen suuri kaari hahmottua lukijalle, niin se kyllä jää välittymättä juuri siksi, että se kaari ei kestä. Mennäkseni seuraavaan, nyt en oikeastaan puhu pelkästään yhdestä teoksesta, puhun ylipäänsä sellaisesta genrestä kuin jatssäveltäjien julkaisemat runolevyt. Tarkoitan siis, että he ovat ottaneet asiakseen säveltää runoja puolella ja nyt voidaan oikeastaan laajentaa sikäli, että puhutaan ihan nykymusiikin, eli, eli lähestymme taidemusiikkia myös osittain. Nämähän parhaimmillaan tai toisinaan yhdistyvät kuitenkin nämä lajit. Niissä on piirteitä toisistaan, eli siis karkeasti ottaen klassinen musiikki, joka on myös biitti. Biitti on messissä. Jatsarit ovat kiinnostuneet runojen säveltämisestä ensinnäkin siksi, koska heillä ei ole, jos lainaisin Pekka Pohjolaa, omaa sanallista ulottuvuutta. He eivät kykene sanoittamaan. Ja kuitenkin tuo Jatsin konteksti edellyttää ikään kuin korkeakirjallista tekstiä sitten. Ja, ja sitten myös koulutettu operatyyppinen laulaja, monesti näitä runoja on tulkitsemassa. Mutta monesti se on jotenkin epätyydyttävä liitto. Taas voidaan puhua, että hulluna on nähty vaivaa, sävelletty on kovasti, mutta ovat kovin eri parisia, epätahtisia nämä runot näissä. JATS-tyyppisissä sävellyksissä. Onhan Suomessa runsastikin julkaistu koko levyn mittaisia yhden runoilijan, jopa vain yhden, jopa suppeankin kokoelman kokoisia LP-levyjä. Se, miksi nämä ovat kovin eri parisia ilmiöitä naitettavaksi runo ja musiikki. Ensimmäinen syy on tietysti siinä, että runo on siinä kirjan sivulla. Se on mitä yksityisintä puhetta kirjoittajalta lukijalle. Ja lukijoita on kuitenkin kerrallaan vain se yksi. Myöskään lyrikassa ei monestikaan ole tuollaista tasaiskuista säkeistökaavausta, enää varsinkaan nykyään. Ja vaikka olisikin, niin niin nämä säkeistökaavaukset ja ja tavumäärät ja painotukset ovat otollisempia juuri lukurytmin kannalta. Äänettömästi tapahtuneen lukemisen kannalta eivät välttämättä sitten... Musiikin pulssiin istun niin hyvin. Otan tässä esimerkiksi Pentti Saarikosken. Hänen runojaan on sävelletty melko paljon ja jo 60-luvun alussa. Merkki Salmenhaara sävelsi muutaman pikku Ja oikeastaan tyydyttävin tällaisista vinyylille viedyistä Saarikoski-levytyksistä on otavan kirjallinen äänilevy. Oliko se nyt vuodelta 1975 vai 6, Yrjö Jyrinkoski, legendaarinen lausuja. Jyrinkoski lausuu Pentti Saarikosken runoja. Siinä ei ole mitään musiikkia, siinä on vain kokeneen lausuntataiteilijan oma pathos ethokseen naitettuna. Hupaisaa on sikäli myös, että tuon levyn alussa on Saarikosken oma syksyllä 74. Äänittämä esipuhe, josta ei suinkaan ole leikattu näitä peltikorkin kitinää ja, ja pientä duralex lasista ryppäilyä. Siinä se kuulee selvästi miettimistauot ja nielemisen. Eikä hän aivan selvältä vaikuta. Jos näin ulkomuistista nyt tuota saarikosken esittelyä tuossa jyrinkosken lausuntalevyn alussa muistelisin. Matkimatta kuitenkaan tuota nasaalin käreää Saarikosken puheääntä sen enempää kuin oma ääneni on jo luojan lahjana nasaali. Jotenkin näin se osittain meni. Täytin äskettäin 37 vuotta. Nyt on syksy. Mustaan asfalttiin on liimautunut muutamia keltaisia lehtiä. Minä olen syksyn lapsi. Tämä runoteni, jota tällä levyllä kuullaan, on matkaa yksinäisyyden kautta, ai, anteeksi yksinäisyydestä osallistuvien kautta uuteen yksinäisyyteen. No Suunnille näin. Itse tietyn runollisuuden haku jo tuollaisessa pelkässä esipuheessa itse tärkeys, olen tärkeä, runojani levytetään. Sarkoski saattoi olla mielissä siitä, että vaikkapa Heikki Sarmanto ja Otto Donner sävelsivät hänen runojaan Otto Donner vuonna 1969, Ensoisien sen päättyvän kokoelman kokonaisuudessaan ja Heikki Sarmanto myöhemmin Onnen aika kokoelman levy ilmestyi 1973 ja Runosarjan salakulitettu ikoni vuonna 1989 ja muistaakseni kummallakin levyllä Maija Hapoja laulaa nämä tekstit. Ensoisien päättyvän levyllä taas on. Useampiakin laulija, Pepe Wilberi ja muistaakseni, oliko Tarleena Sammalkorpi. Ja jokaisella näistä levyistä on juuri tämä tietty epämukavuus siinä, että Sarkos ovat kuitenkin hyvin arkisia ja noissa kokoelmissa hyvin lyhyitä tekstejä. Ja Donneria, Sarmanto liittävät näihin runoihin omilla sävellyksillään korkealentoisuutta, jota niissä ei alun perin ole ollut lainkaan. He eivät siis löydä tätä syvällisyyttä, vaan he liittävät sitä. Tuo, vaikka nyt runos, runotulkintoja voi itse imeäkin, niin, niin se jotenkin lyödään tähän kuulijan kasvoille näiden runolevytysten muodossa niin väkivaltaisesti, että se aiheuttaa vieraantumisen. Torjunnan tunteen kuulijassa. Hyvää jatsiahan noilla levyillä on kuultavissa ja tota, koska nämä runot ovat niin kovin lyhyitä, niin että lp mittaan saatu täyteen, niin välillä siellä on tuommoista ajantappominuutta ja missä bändi panee parasta ja hyvähän se paneekin, mutta ei sillä mitään yhteyttä näihin runoihin kyllä ole. Se on ainoastaan tällainen apuneuvo, jonkunlainen alku, ristikko, verkko, jonka varaan on sitten laskettu nämä sävellykset. Jonkinlainen yläotsikko jats täytyy tietysti olla, mutta ihmettelen vain monesti, että jos on nelirivinen neli runo ja viisi on minuuttinen, että ei siinä kyllä se runo oikeasti missään pääosassa ole. En soisi sen päättyvän. Nämä kaikki noin 50 pikkurunoa seurasivat myös tuon levyn liitteenä. Tuollainen A5-kokoinen vihko, jossa oli kahdeksan sivua. Ne kaikki runot oli asteriskein välitettyinä, saatu mahtumaan kahdeksalle sivulle. Ja siinä sitten kaikenlaista pauhua solistien vaihtuessa. Loistavia melodioita muutamia löytyy, mutta kieltämättä tunnelma on sellainen, että soisin tämän päättyen. Ylipäänsä runoja ei kannattaisi säveltää. Muun muassa sama ei koski sen, Ensimmäinen soololivu kyllä sisälsi uutta lyriikkaa, mutta muistaakseni hän tilasi näitä tekstejä nykylyrikoilta. Tulokset ovat välillä onnistuneita täällä Koskisen levyllä, mutta syy voi olla myös se, että on jo heti tiedetty, että nämä tulevat säveletyiksi. Runoilijat ovat tienneet, että näistä on tarkoitus biisejä tehdä. Se on aina parempi lähtökohta kuin se, että nakataan nyt vaan joo. Muinaisia tekstejä pulssiin. Ylepuheessa. Keskiviikkoisin, kello yksi. Tommi Liimatta. Lähdetäänpä seuraavaan loistavaan epäonnistumiseen. Ja kuten lupasin, nämä kaikki ovat Suomessa tehtyjä vähintäänkin esimerkkejä. Romaani on nyt kysymyksessä. Sarja, josta ehti ilmestyä kaksi osaa. Se oli tarkoitettu neliosaiseksi. Kyseessä on Marko Tapion arktinen hysteria. Ja onneksi Timo Hännikäinen on Hysterian maa-nimisellä kirjallaan nostanut arktisen hysterian uudelleen keskustelun ja huomion esineeksi. Kirja ilmestyi Savukeitaalta tuossa. Hetkinen. Olikohan sitten vuosi sitten? Viime vuonnahan tämä on Tallinnassa painettu, tämä Hysterian maa, hännikäisen kirja. Ennen kuin lähden varsinaiseen hysteriaan, niin lainaan hännikäistä. Kollaasimaisuutta on hysteriassa sekin, että siinä yhdistyvät lukuisat romaanityypit. Sitä ei voi yksiselitteisesti määritellä sukuromaaniksi, sotaromaaniksi, historialliseksi, psykologiseksi tai eksistentialistiseksi romaaniksi. Silti siinä on aineksia niistä kaikista. Se on muodoltaan modernistinen, mutta sisältää myös kansankuvausta. Siinä on inhonaturalistisia kuvauksia väkivallasta ja työläisten rujosta elämästä, mutta myös ainekset romantiikan parhaiden perinteiden mukaiseen rakkaustarinaan Harrin ja Katjan välillä. Aivan kuin Tapio olisi jo parikymmentä vuotta ennen Matti Pulkkisen romaanihenkilön kuolemaa oivaltanut, että romaani on sika, joka syö mitä vain. Kollaisin keskeneräisyys ei tee sitä vähemmän vaikuttavaa, vaikka kolmannen ja neljännen osan puuttuminen tuntuukin murheelliselta aina kahta ensimmäisestä lukiessa. Hysteeria on kuin jättimäinen fresko, joka on jäänyt kesken maalin loputtua ja maalarin kuoltu. Mutta sellaisenaankin fresko on riittävän laaja synnyttämään tunteen, että jos tilaa olisi, freskoa voitaisiin loputtomasti laajentaa. Hysteria on valmistumaton monumentti paitsi yhden kansakunnan sielullisille pohjavirroille, myös sille mitä moderni suomalainen romaani olisi saattanut olla. Kiitos Timo Hännikäinen. Et ole täysin väärässä. Voidaan toki sanoa, että romaani on epäonnistunut siksi, että se ensinnäkin jäi kesken. Se jäi kesken siksi, että kirjailijan terveys petti erinäisistä syistä. Se oli liian iso hanke. Hänen voimansa loppuivat eikä, eikä huono elämä tätä asiaa auttanut ollenkaan. Arktinen hysteria vaikuttaa välillä lähes editoimattomalta, kuin sitä ei olisi kustannustoimitettu lainkaan. Siellä on hyvin paljon toistoa. Tapiolla oli teoksissaan hyvin erikoinen tapa toistaa samoja sutkauksia samoja laulun pätkiä. Ihan kuin hän ei olisi luottanut siihen, että lukija kyllä ottaa ne onkeensa jo ensimmäisellä mainintakerralla. Ja vaikka dialogia Tapio käyttääkin onnistuneesti, niin välillä tuntuu, että hän on ollut liiankin uskollinen saarijärveläisten, sodan käyneiden ihmisten nauhoitusten paperille vientiin. Koska Arktinen hysteria kakkonen pääosaltaan keskittyy Vihtori Kautto-nimisen työmiehen sotakokemuksiin ensin talvisodassa ja sitten jatkosodassa. Jos täältä pienen katkelman Arktinen hysteria kakkosesta napsaisen, tässä tavallaan tällaisilla huoli ja joo ja niin ja vain niin tyyppisillä repliikeillä, jotka eivät välttämättä aina vie mitään eteenpäin. Joskus on kyllä joku niin. Kommentti voi olla äärimmäisen sähköistävä ja se vie paljonkin eteenpäin. Mutta kun sitä tässä kirjassa on niin paljon, se vaikuttaa välillä siltä, että kirjailija on helpolla tavalla saanut taas yhden rivin lisää kirjaansa. Ja tässä pieni katkelma. Niin. Ja se joukko, kun rupesi tanssimaan siinä jäällä, se lauloi kuule ihan selvällä suomen kielellä, että sano, sanot todella rakastatko minua. Sulavalla palavalla sydämellä rakastan minä sinua. Vai niin? Joo. No vain niin. Sitä oli pitkästi kuule, ja yhtään ei kuule osannut mies Suomea. Niin. Mutta se oli semmoisen renkutuksen opetellut jostakin levyltä. Vaikka mitä sille puhui, niin se ei saanut mitään selvää. Että miten helvetilaila se sen osasi. Ja se laulu niin selvään, että sen ymmärti ihan reippaasti. Vai niin. Pikkunen ukko, kun se tanssia hilppasi siinä jäällä. Ilosia miehiä kato, kun sota oli loppunut. Mikäs se muuten oli? Se oli 13. päivä maaliskuuta. Sen muistaa moni poika. Kello 11. Niin. Lainaus päättyy. Kiitos Marko Tapio sieltä aikojen takaa. Rakenteellisesti Arkeen Hysteria-romaani kaksikko on jopa epäuskottava, koska Harri Björk, harry ottaa puhelun. Siihen aikaan piti tilata ja Yhteyden saaminen sattui kestää kauan ja, ja siinä samalla odottaessaan parinkymmenen minuutin aikana yhteyden saamista huvittelee mielessään nämä, muistelee mielessään nämä tapahtuvat. Onhan selvää, että tietysti aivotoiminta on äärimmäisen paljon nopeampaa kuin kirjoittaminen Yhdessä sekunnissa saattaa humahtaa pään läpi valtava määrä kaikenlaista aineistoa. Ja tämä on tietysti aika huima modernistinen ja, ja psykologian myöhempien havain, havaintojen ja jopa ehkä neurologian piiriin liittyvä juttu. Se on... Tavallaan aika huima idea. Päässä tapahtuu kokonainen romaani tai pari, kaikki ne hyvin muistettuine repliikkeineen. Ja koska sitten sairauden, sairastelun kaiken muun johdosta tämä romaani kaksikko jäi vaille kolmatta ja neljättä osaa, eikä niistäkään jälkimmäisistä toteutumattomista osista ole kuin joitakin luonnospapereita olemassa, niin emme tarkkaan tiedä, mitä sitten olisi tapahtunut. Kustantajakin jo pelkäsi, että Tapio yrittää hirittää itsensä tähän monumenttiin ja hän ei siinä hirveän kaukana totuudesta ollutkaan. Juuri tämä, että ottaa itselleen niin ison kakun lusittavakseen, että se on härintuskin siedettävissä ja joskus tosiaan ihminen kuolee työnsä päälle. Siis arktinen hysteria vaikuttaa keskeneräiseltä. Ensimmäinen osa vaikuttaa keskeneräiseltä, toinen vaikuttaa vielä keskeneräisemmältä ja lukijana minä itse tuskastun välillä siihen editoimattoman kaltaiseen tekstiin, mikä voi tietysti minun omasta rajoittuneisuudesta vain olla kiinni, että pidän useinkin arvossa tuollaista punnittua kirjoittamista taloudellista tekstiä, jossa ei viedä liikaa lukijan aikaa. Ja sitten kuitenkin aikalaiskritiikit ovat olleet aivan hämmästyttävän kiittäviä. Tässä hysteria ykkösen kansipaperi. Tämä on jo neljäs painos, 14 000. Tässä sisäliepeissä kannessa on sekä ykkös- että kakkososan arvioita. Etelä-Suomen Sanomat on kirjoittanut muun muassa tapahtuma kirjallisuudessamme. Arktinen hysteria on se puuttunut kolmas rengas vuoden 18 kirjallisista monumenteista, joista valmiina ovat olleet Sillanpään Hurskas Kurjus ja Linnan Pohjatähtisarja. Suomen Kuvalehti on kirjoittanut. Hurja lävistys nykyisestä menneeseen. Pelkästään romaaniteknillisesti hieno taitajan näyte. Ja Aamulehti. Kaikessa tuntuu suuren rakentamisen tahti. Puolestaan hysteria kakkosen, jota minä pidän vielä keskeneräisempänä. Ihan niin kuin nämä haastattelunauhat olisivat tosiaan vain purettu. Purettu läpi ja pantu aikajärjestykseen. Niille mitään tiivistämistä ei olisi tapahtunut. Kuitenkin. On keskisuomalainen lehti arvioinut, kakkososaa seuraavasti. Marko Tapio osoittaa hallitsevansa suuren romaanin aiheen ja tekniikan. Toinen osa jatkaa monia ensimmäisessä osassa alulle pantuja linjoja. Mahtava rakennelma täyttää tilaa ja aikaa. Yksityiskohdat liittyvät toisiinsa niin huolellisesti saumattuina, että pienintäkään liitosvikaa ei löydy. Maaseudun tulevaisuus, vakaata ja vankkaa työtä, rukiista tekstiä sanan parhaassa merkityksessä. Ja Itähän me nykysuomalainen romaanitaiteen voiman Kyllä, osittain jaan Timo Hännikäisen innostuksen siitä, että ykkösosan prologi nimeltään Köyhät on äärimmäisen innoittunutta ja mahtavaa. Ehkä suorastaan parasta suomalaista tekstiä. Jaan tämän hännikäisen innostuksen siitä huolimatta, että minusta se keskeneräisyys tuntuu. Se rakentamisen tahti, mistä tuossa arvostelukappalassa mainittiin, on nimenomaan <laughs> rakennustelineinen näkymistä minulle. Ja silti tässä teoksessa on outo hehku. Silti tämä on loistava. Luen sitä lumoutuneena, vaikka se tuntuu aivan keskeneräiseltä. Teksti elää ja varmaan se on juuri se elo johtuu siitä, että sitä ei ole hiottu sinne loppuun asti. Mutta myös mikäli Lesken Tuulikki Valkoisen mäyhä elää mäyhä. Muistelmakirjassa tulee selväksi loppu loppukesästä kustantajalle käsikirjoituksen. Se meni kutakuinkin saman tien latomoon. Voimakkaalla kädellä, kuten Ville Viiksteen ilmeisesti tapasi sanoa. Eli siinä ei mitään erityistä kielenhuolta ole enää tapahtunut. Se on vain mennyt suoraan ja tuotantoon. Koska nykyään me olemme paljon sivistymättömämpiä, Kuin menneet polvet on tietysti hyvä, että kielen huoltoa ja puuttumista on kustantamoissa olemassa. Kuka ties, hysteria olisi ollut heikompi, mikäli sitä olisi ankaralla kädellä muokattu normaalimmaksi tekstiksi. Ja yhtä lailla huomattavan ruma esine, ruma auto, ruma eläin voi... Olla hyvin mieltä kiinnittävä, kiinnostava, se voi herättää lämpimiä tunteita. Yhtä lailla tämä muotopuoli, romaani, kaksikko, arktinen hysteria herättää minussa tiettyä ihailua. Vaikka se on selkeästi kohtuuton, epäonnistunut, rönsyilevä, toisteinen, ikään kuin kännissä kirjoitettu ja mikä se nyt tarkalleen ottaen osittain sitä onkin. Mutta menkäämme sitten seuraavaan esimerkkiin loistavien epäonnistumisten sarjassa. Tämä seuraava esimerkki on musiikin parista. Se on vigvam levy Being. Being ilmestyi alkuvuodesta 1974. Se oli niin sanotun art-rock-kokoonpano Vikvamin viimeinen levy, viimeinen studiolevy. Pääteoksiksi tarkoitettu ja lähinnä urkuri säveltäjä sanoi, että Jukka Gustafssonin alulle panema hanke. Bingin sanoitukset ovat synkkää kritiikkiä eri ideologioita ja kuulutusyhteiskuntaa kohtaan. Ekokatastrofiakin hän jo ennustelee noissa teksteissä. Hän oli hyvin edellä aikaansa, vaikka öljykriisi olikin. Juuri tuolloin kirjoittamisen ja ajankohtainen ja tuore muistutus siitä, että emme ole haavoittumattomia. Niin joka tapauksessa se oli edellä aikaansa oleva hanke. Ja nyt on kuitenkin todettava, että Bingin tämä teksti kaikessa synkkyydessä on hyvin vaikeaselkoinen ja sanomaan puettu niin hankalan asuun ja vieläpä Hyvin hankalaksi englanniksi, että se ei varmasti ketään kyllä havahduta ja käännytä. Saman mieliste uskoa se ehkä vahvistaa, mutta ainahan tällaisissa tendentti-levyissä on se ongelma, että kukaan niin sanottu ajattelematon ihminen ei paranna tapojaan, koska viesti ei hänen korviinsa koskaan pääse. Sanoja tällä levyllä on aivan valtavasti, suurin osa niistä ja laulamatta, vaan ne on painettu sitten sinne liitevihkoon. Ne ovat siellä sekä suomeksi että englanniksi ja suomeksikin, ne ovat hyvin hämärän, suorastaan tuollaisen tajunnan virran omaisia. Ja ne eivät taidu edes mahtua Jukka Gustafsonin suuhun nämä sanat. Niitä on niin valtavasti ja niitä tulee niin paljon. Ja ilman tekstiä tätä levyä olisi sana mielessä Oikeastaan mahdoton mitenkään seurata. Oikeastaan erittäin harvasta levystä koskaan pääsisin toteamaan sellaista, että tämä being toimisi paremmin, jos se olisi tuplalevy. 38 minuuttisena se on liian tiivis ja liian täynnä. Se on täynnä kaikkea. Ilmaisu hengittää vapaasti ainoastaan hetkittäin tuollaisissa vähän vapaammissa jamikohdissa, ne ovat tuollaisia helpotuksia sen kaiken tykityksen keskellä. Fireport nimittäin, se oli merkittävä levy, Bing, edeltävä levy, sen vuoksi, että siinä bändi oli jotenkin vapautunut, koska Bing, se on jo vakava ja totinen levy bändisalkoilla, huono henki, kun Gustafsson valvoi tarkkaan, kuinka hänen omat biisiinsä sovitetaan ja äänitetään. Ja äänitykset veivät yli puoli vuotta täysin poikkeuksellisen pitkään, jostain helmikuusta jonnekin marraskuuhun 73 vuonna, ja viime vaiheessa levyä äänitettiin kolmessa eri studiossa, josta yksi oli Finbox, joka on tietysti aina ollut kallis studio. Ja niinpä sitten kustantaja Love Records halusi, että koska levy tuli näin kalliiksi, että vastineeksi sitten komppiryhmä Pekka Pohjola ja Roni Österberg soittavat, Studiomuusikkoina parilla muulla Love Recordsin tuotannolla ja Muskan ja Maaritin esikoislevyllä he soittavatkin ja, ja nämä kaikki kolme levyä Being ja Muska ja Maarit ilmestyivät yhtä aikaa alkuvuonna 1974 niin, että niiden katalogi ovat lähes peräkkäisiä LRLP 92 ja 9495 sivu mennä sanoen, se numero 93 sattuu olemaan Jestapa jepulis herra huun uudet seikkailut. Vai mikä se otsikko olikaan, mutta eräs loistavimmista lastenlevyistä, tuo jestapa Jepulis kylläkin. Sillä ei ehkä enää ole hirveästi mitään tekemistä Hannu Mäkelän Herrahu-kirjan kanssa. No joo, mutta Fairyport, joka oli Vikvamin kolmas LP, se oli ensimmäinen suomalainen pop-musiikin tupla LP siksi, että se ei olisi 48 minuuttia mahtunut silloin mitenkään yhdelle vinyylille. Suomalaiset kaivertimet eivät olleet niin kovatasoisia kuin muualla ja mitä enemmän on informaatiota uralla, niin sitä leveämmäksesi muuttuu. Sen vuoksi vuonna 1963 on Freewheeling, Bob Dylan voi kestää 50 minuuttia, mutta silti mahtunut mainiosti levylle, koska siinä on kuitenkin vain mies, laulu ja huuliharppu. Fairyport lähti siitä, että bändissä oli kolme säveltäjää ja, ja levy oli tarkoitus koostua siitä, että jokainen näistä säveltäjistä, Pembroke, Gustafsson ja Pohjola, tekevät neljä biisiä. Ja näin tehtiin, mutta, mutta varsinkin Gustafssonilla kun oli siinä jo omantunnon osaksi niminen laulusarja, se oli jo pitempi kuin muiden suoritukset siellä. Siitä tuli sitten se 48 minuuttinen studio-osuus ja levyyhtiössä katsottiin, että pakko tästä on nyt sitten tupla tehdä. Ja kun tämä studiomateriaali jaettiin kolmelle levypuoliskolle, niin neljäs puolisko jäi tyhjäksi. Sinne nakattiin sitten alkukesästä 1971 äänitetty jami Tavastian Hämisklubilla. Eli Tavastialla, mutta hämäläisen osakunnan iltana, joka totteli nimeä Hämisklubi tuo liveosuus. 17 minuutin jami, jossa Jukka Tolonen vierailee, on äänityksellisesti suorastaan surtsu. Kuulostaa kuin se olisi äänetty kasetille ja rek liian kovalla. Kaikki tuntuu särkevän. Itse soitto kyllä toimii. Mutta ei voi kyllä sanoa, että tuo varsinainen studio olisi hirveän korkeatasoinen. Kuten monikin on vuosien varrella huomauttanut, Roni Österbergin bassorumpua on paikoitellen lähemmäs mahdoton kuulla siellä Fireportin seassa. Äänetyksellisesti se ei siis ole mikään kaikkein parhaita levyjä, mutta siinä kuitenkin kuuluu kunniahimo, siinä on loistavia biisejä, siinä kuuluu yhteensoiton ilo. Ja tietty leikkisyys, ainakin pembrokin ja Pohjolan biiseissä. Ja, ja tuommoinen leikkisyys, leikkimielisyys hän puuttui kuitenkin Samaan aikaan ulkomailla progelevyjä tehneiltä bändeiltä kuta kuinkin tai sitten he yrittivät olla kevyitä ja leikkisiä, mutta eivät onnistuneet. Joku Emerson on Palmerin Are You Ready Eddie? tyyppiset tuottajalle omistetut rock-vitsailut ovat noloja ja surkeita esimerkkejä. Pembroke oli sen sijaan aito brittiläinen humoristi, joka toisaalta oli myös suorastaan suomalainen humoristi. Ja jos Pembroke oikeasti olisi tehnyt eläväntyönsä ulkomailla, hän olisi taatusti miljonääri, koska Pembroke on lahjakkaampi biisintekijä kuin vaikkapa Lennon, jos nyt on pakko jotain rinnastusta hakea. Levy, siis Fairport toimii, se on eräs eniten koskaan kuuntelemiani levyjä kaikista Huolimatta se toimii, vaikka äänitys ei ole kovin onnistunut, eli soundion välissä muhjua. Se toimii, vaikka jäsenet itse haukkuivat sitä hajanaiseksi levyksi. Totta kai, jos on useampi säveltäjä, niin tietty kynän jälkien erilaisuus voi tuota hajanaisuutta aiheuttaa. Mutta silti se on loistava levy, vaikka biisijärjestyskin on vähän omituinen välissä. Se oli ensimmäinen levy, minkä kohdalla rupesin miettimäänkin. Että niin, tosiaan hän ei ole mikään pyhä juttu, eikä se oli aina oikea. Pertti Hakala kiinnitti huomiota tähän omituisen biisijärjestykseen RARE-lehden kaksiosaisessa vikvam jutussa Ilmestyivät vuoden 1992 numeroissa. RAREhan oli siis levyjen, levyjen erikoislehti, joka noin 10 vuotta julkaisi noin nelisen numeroa vuodessa ulkomaisia. Esikuviahan sillä on saattanut olla joku rekordkollektor Collector vaikkapa, mutta se oli Sangen hyvin tehty lehti. No muuten välintas pikku jingle, koska se on jotenkin niin samumattoman kaunis. Ylepuheessa keskiviikkoisin kello yksi. Olen tässä moitiskellut Vigvamin Being-levyä. Se on liian tosikkomainen levy. Sen tekstipuoli on epäsvengaava monin kohdin, vähiten silloin kylläkin, kun Jim Pembroke omia kappaleitaan esittää. Niissä on vähemmän tekstiä ja koska Gustaf oli omat sanoituksensa kirjoittanut suomeksi ja Mats Hulden sitten, ne niin oli englanniksi kääntänyt. Niin tietysti sanojen pituus ja määräkin poikkesivat siitä alkuperäisestä Gustafssonin suunnitelmasta ja ajatus tuntuu välillä jotenkin katkeavan kesken. Lause tuntuu katkeavan ihmeellisesti kesken ja se taas jonkun pitää ottaa, että pääs seuraavan tahin ykkösellä nähdään, jolla lause päättyy. Suomessahan normaalisti on totuttu tämmöisen eppunormaali sanoittamiseen tai siis sanan rytmittämiseen. Ensin tulee asia näin, sitten päästään seuraavaa riimi vetämään. Siis pitkästi tyhjä siellä lauseiden välissä. Ei ole minkäänlaista räppäystä ollut. Siinä on ehtinyt kato heitellä knoflerit sinne perään. Mutta tosiaan sitä tykitystä tulee biingille rajusti. Ja jos se tosiaan olisi ollut tuplalevy, koska ideoitahan levyllä on valtavasti, on valtavan hienoja kohtia levyllä, ne olisivat päässeet paremmin oikeuksiinsa tuollaisena tuplalevynä. Mitään ylimääräisiä äänityksiä ilmeisestikään ei ole säilynyt binginkään teossa. Sitä on äänitetty hirveän kauan, mutta kun on ollut kasiraita vehkeistä, on pitänyt pohjiraitojen jälkeen tehdä välimiksauksia siirtää seuraavalle mankalle, että on saatu uusia raitoja käyttöön, että jos on rummut vienyt neljä raitaa, niin ne on miksattu sitten yhdessä basson kanssa niin yhdeksi stereopariksi. On saatu uusia sitten, aina kun tehdään välimiksauksia, niin sitten ne soundi heikkenee. Ja, ja tuota, vuonna 2001 hän Bingistä ilmestyi uusi masterointi, jossa oli saatu tuota pientä muhjua pois. Eli, eli levy oli kärsinyt vähän samasta kuin Fairyport, mutta ei aivan niin pahasti. Nyt kuitenkin kaiken tämän esittämäni kritiikin jälkeen on sanottava, että, että Vikvamin soitossa on aina viisas lämpö, miten se nyt paremmin sanoisi. Koska Vikvamin verrattuna jotkut Pink Floydin jäsenet ovat koulut keskeyttäneitä jalkapallohuligaaneja, sivistymättömiä lädejä. Että ainahan puhutaan, että jossakin bändissä on jotain taikaa ja koska bändiä, superbändiä ei voi perustaa, semmoista bändiä, missä on taikaa, sitä ei voi perustaa, ei Bingilläkään soittanut nelikko ollut aivan täsmällisesti se ensimmäinen Vigvomin kokoompanon, mutta sitten se vain loksahti täksi ensimmäisen LP-jälkeen, jolloin basistiksi vaihtui Pohjola. En yhtään epäile, etteikö bändissä ole ollut sitten tuolloin pahoja ristiriitoja, ja Bing jäi viimeiseksi levyksi tällä kokoompanolla. Bändi hajosi sitten samana keväänä, kun Bing ilmestyi ja kesällä 1974 sitten syntyi uusi vikva, jossa oli mukana Mons Grunström ja Pekka Reckhardt, joka oli ehtinyt jo viimeisille kuukausille pohjalla Gustafsson kohonpanon kanssa. Mutta jos näin kova bändi pannaan nurin, niin silloin... Tiedusti on jo vaikeista ongelmista kysymys. Eihän toisaalta 70-luvulla kukaan Suomessa ajatella, että musiikista tehdään mitään pitkää uraa. Ja Helsingistä bändit on aina ollut erittäin lyhytikäisiä, koska uusia soittajia löytyy kaikkialta niin kuin on sitten löytynytkin. Samassa korttelissa on aina seitsemän basistia. Niin, Bingin kuuntelin tuossa juuri eilen tätä ohjelmaa varten. Se on itkettävän hieno levy. Pala nousee kurkkuun heti alussa ja se pala pysyy pakahduttavana siellä. Ja kun sitten Planetist-kappaleen alkupuolella murheelliset jouset tulevat mukaan soutamaan, minulta pääsi se itku se, se on niin kaunista, kauneita mitä Suomessa on tehty koko, koko tuon koko onpanon levytysura. Minulle se oli myös nuorena merkki siitä, lohduttava merkki siitä, että muualla voi olla älyllistä elämää. Tietysti olin äärimmäisen hämmästynyt, että yhtä oli helsinkiläinen, koska minä Rovaniemen näkökulmasta ajattelin, että Helsingistä ei tule mitään. Helsinkiläisillä niin ajattelin, että heillä on tämä että epäonnistumisen pelko. Sitten myöhemmin Tampereella havaitsin, että Tampereilaisilla soittajilla on onnistumisen pelko. Mieluummin istutaan Amadeuksessa, kun ruvetaan uraa suunnittelemaan todella väkevästi, koska silloinhan kivasta kaljotteluharrastuksesta tuleekin tylsä työ. Helsingissä taas on ollut tämmöinen uraorientoituneempi meininkin jo pitkään. On, on haettu erottuva imagoa, on pantu kajalia. Ja tota. Koska on satsattu hirveästi tähän bändiin, niin se epäonnistumisen pelko tulee sitä, että vaan kuka pääse pilikkaumaan. No kyllähän mä nyt tiesin, ettei mitään tu, Mutta Tampereella havaitsin enemmän tuota onnistumisen pelkoa. Ei nyt tietenkään pitäisi johonkin paikkakuntiin liimata välttämättä näitä epiteettejä, mutta selvyyden vuoksi tulin sen tehneeksi, tulin limanneeksi. Ja juuri tämä, että älyllistä elämää on jossakin. Rovaniemellä viruin ja kärsin 90-luvun alussa ja sitten kuulin jonkun Fair joka pelasti minun elämä. Kuulin sitten myös Beingin. Se ei tehnyt juuri samaa vaikutusta ja mietin miksi ei, koska tiesin sen, että tämän täytyisi olla se heidän pääteos. Mutta siinä on juuri tämä mailan puristaminen, että on on otettu jo niin vakavasti asiat, että teos ei enää, enää pääse hengittämään. Eli being on on loistava, mutta se on myös loistava epäonnistuminen. Se on osittainen epäonnistuminen. Se ei ole mikään kahden tähden levy. Tavallaan tekisi mieli sanoa, että se on viiden tähden levy, mutta se ei oikeastaan sitä ole. Mutta tämä epäonnistuminen vain muistuttaa siitä, että kun, kun operoidaan aivan siellä korkeimmalla vaatimustasolla, se vaatii tekijöiltä, taiteilijoilta sellaista Yliinhimillisyyttä, jollaista parhaimpienkin yksilöiden voimavaroista löytyy vain hetkittäin. Ei ole mitään syytä pilkata siis sitä, että tavoitteet on pantu korkealle. Se on kuitenkin niin rajua, se touhu niissä sfääreissä. Ja kuitenkin, Being nyt mikään. Olentohan tämän levyn nimi suomeksi mielellään olisi. Se on varmaan ollut myös suomalaisille ostajille, mikä piinki, hankala 70-luvulla. Ja totta, mikään myyntimenestys se ei ollut. Voisin kuvitella, että Love Records on tehnyt jopa vähän tappiota sillä levyllä. Mutta levyn vastaanotto oli loistava. Se oli kuukauden albumi Musa, suomalaisessa musiikkilehdessä nimeltä Musa, helmikuussa 1974. Waldemar Valleenius on antanut... Sille viisi tähteä. Hän on hämmentynyt tästä levystä, mutta kuten valleeniuksen kohdalla niin usein hän juttelee sydämellisen tapansa lukijalle, minkälainen tämä levy on ja se, että siihen kannattaa ehdottomasti tutustua. Koska meillä on kuitenkin Ullakolta haettujen aikakauslehtien katsaustapana ollut jokaisessa jaksossa, niin edustakoon varsinaisesti tämä leike tässä lähetyksessä niitä vanhoja aikakauslehtiä. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa, joten lainaan muutamia pätkiä tästä valleniuksen being-arvostelusta. Vigvam on todella luonut kauaskantoisimman albumin, mitä olen koskaan kuullut. Tämä on myös yksi vaikeatajuisimmista albumeista, mitä olen koskaan kuullut. Mutta ennen kaikkea tämä on hieno albumi. Viimeiset pari vuotta olen seurannut tämän maailman parhaimmistoon kuuluvan yhtyeen toimia jatkuvasti tihenevällä jännityksellä odottaen, että koska se todella näyttää, mihinkä kaikkeen se pystyy. Pitkän pitkän odotuksen jälkeen olemme nyt saaneet tämän levyn ja täytyy sanoa, että se on helvetin lähellä sitä, mihinkä tämä bändi pystyy. En voi millään muotoa sanoa olevani pettynyt tähän tai voivani esittää mitään muutosehdotuksia, kuka voisi, sillä tämä levy on kahden vuoden kovan ja taidokkaan työn tulos. Mutta sen minä sanon, että nyt kun Vigvam on saanut tämän ulos systeemistään ja päässyt tavallaan aivan uuteen alkuun, niin nyt sillä vasta onkin todella hyvät lähtökohdat. Tahto sanoa erilaiset lähtökohdat. Antakas kun selitän. Minulla ei todellakaan oli juuri mitään negatiivista sanottavaa itse levystä. Se on loistava. Ja sellaisena se pysyy hetkittäisistä epäröinnin puuskista huolimatta. Minä tajuan tämän levyn, mutta en aina oikein ymmärrä. Jos on viime aikana seurannut vikvamin touhuja edes lähimain kiinteästi ja kiinnostuneena, niin on helppo tajuta, minkä takia tämä on juuri sellainen kuin se on, kun on kuullut, mihinkä musikaalisiin saavutuksiin bändi pystyy ja lukenut lehdistä sen vähän, minkä bändi on paljastanut persoonallisuuksistaan ja henkilökohtaisista suhteistaan. Sinä siis tajuat sen, että Vigvamilta voi todellakin hyvällä syyllä odottaa tällaisia loistavia levyjä. Mutta haluaisinpa nähdä, kuinka moni tohtii sanoa täydellisesti ymmärtävänsä, mistä tällä levyllä on kysymys. Vigvam on toden totta luonut kerrassaan positiivisen pulmatilanteen. Being on vikvamille itselleen pitkällisen ja mutkikkaan prosessin tuote ja nyt kun se vihdoin on valmis, ei se voi eikä saa kuulijallekaan olla mikä tahansa kiekko, vaan se palvelee tarkoitustaan täydellisesti vasta silloin, kun kuulija pystyy panemaan omat asenteensa ja käsityksensä työhön niin kuin vikvam on tehnyt. Tältä albumilta ei kukaan pysty epäämään sen tosi painavaa musiikaalista ja henkistä sisältöä. Korkeintaan voi olla olemassa erilaisia tulkintoja, mutta niitäkään ei pitäisi mennä esittämään ennen kuin on todella perehtynyt asiaan ja voi olla varma. Lainaus päättyy. Luin tuossa tästä Valleniuksen levyarviosta noin kolmanneksen. Se jatkuu siis vielä kaksi mokomaa lisää. Levyarvioiden pitää olla noin pitkiä. Oikeastaan mistä tahansa levyistä arvioiden täytyy olla pitkiä. Nykyään on onneksi nettilehtiä, blogeja, joissa monetkin uutuusjulkaisut, kirjoja ja muita kulttuurituotteita myöten saavat niin paljon merkkitilaa kuin vaan kirjoittaja haluaa niille antaa. Ja tämä on ehdottomasti ilolla tervehdittävä asia ilman vapaaehtoisia bloggereita ja tuollaisia omakustanne pohjalta pyöriviä nettilehtiä, meillä olisi arvostelun kenttä huomattavasti köyhempi. Kuitenkin noissa päivälehdissä ja, ja jopa aikakauslehdissäkin, niin merkkimäärä saattaa olla aivan säälittävä, tuskin tuittauksen mittainen, vaikka teos itsessään ansaitsi jo pitkän esseen. Ja kuten huomaatte, valleenius puhuttelee lukijaa. Hän on niin kuin kuka tahansa meistä. Normaali kundi, joka tykkää silloin tällöin riuhtaista pari olutta. Mutta hänellä on myös tietoa, hänellä on herkkyyttä ja arvostelijalle herkkyys on aivan olennainen piirre siinä, missä tekijällekin. Tekijä vaatii tietysti myös häikäilemättömyyttä ja uskoa omaan asiaansa, omaan itsekkäin. Lähtökohdin monesti tuotettuihin teoksiin. Täytyy olla siis vastakkaisia ominaisuuksia voidakseen olla taiteilija. Yhtä, yhtä aikaa norsu ja perhonen. Se on hankala luoviminen, mutta yli, hyvin monestihan kuitenkin tietty kaksijakoisuus tällaisten kulttuurin tekijöiden sielussa piilee. Ja sen takia heistä ei ole tullut euroedustajia. Joskus heistä tulee kyllä, mutta. mutta eivät Nämä euroedustajat aina tee mitään edes Bingin kaltaisia levyjä. Tai olisi, on rikos sanoa, että edes, koska onhan Bing poikkeuksellinen levy, mutta se on myös osittain epäonnistuminen. No, lähetys on päättymässä. Ensi viikolla on sitten viimeinen jakso minun kanssa. Joudun luovuttamaan sitten kulkukortin ja haikeus tulee. En enää näillä mestoilla pyöri. Vähän aikaan, kuin ehkä sitten muissa merkeissä, norkoilin. Kiitoksia sinulle, että kuuntelit minua tänään. Minä kuulin sinun hengityksesi koko ajan ja se antoi minulle uutta uskoa tässä hommassani. Hei hei! Ylepuheessa Puheessa. Keskiviikkoisin. Kello yksi.